0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Nie len domácnosti, ale ani firmy stále nevedia, koľko budú od januára platiť za energie. Vláda dúfala, že viedna v Bruseli na pomoc 1,5 miliardy. Neviednala.
1: Toto malo by riešenie, ktoré pokrie každú krajinu. No sa na Slovensku zabudí. Dnes sa ukázalo, čo robia v Európskej únii so servilnými politikmi a so servilnými štátmi.
0: Vláda pritom bude musieť okrem energetiky riešiť aj situáciu v zdravotníctve. Odchodom hrozí už tretina lekárov v nemocniciach. V celoslovenský je to 1948 vypovedí. Upozorňujem, že tento počet výpovedí narastá. Politickou témou je opäť aj nelegálna migrácia. Pre jej nárast nám česia a Rakúšania zaviedli hraničné kontroly. Je to obrovská hamba
1: Slovenskej republiky. Nie, nepovažujem to za žiadne zlyhanie policie.
0: Okrem toho máme pre vás dnes exkluzívne aj úplne čerstvý prieskum o vládnej kríze. Odpovie aj na to, aká časť Slovákov chce rýchle prečasné voľby a aká napríklad vládu zostavenú prezidentkou Čaputovou. No, našimi dnešnými hostiami mali byť vicepremierka Veronika Remišová a predseda Smeru Robert Fico. Ako ale vidíte, sedí tu len pani Remišová. Strana Smer nám totiž 12.01, teda hodinu pred vysielaním, oznámila, že pán Fico sa cíti chorý a tak do štúdia prízne môže. My sme mu teda ponúkli, aby diskutoval cez videohovor. Takže sme to už vyskúšali napokon počas pandémie. Prípadne, aby či už osobne, alebo cez videohovor sa debaty zúčastnil druhý muž Smeru, pán Juraj Blanár. Ani jedna z týchto alternatív však nebola realizovateľná, podľa hovorcu strany. A pred pár minútami prišiel na vratnicu pán Hlubož Bláha. Pani Remišová najprv s ním nechcela diskutovať, ale pred 5 minútami mi povedal, že s ním diskutovať bude. Tak vás teda oboch vítam. Vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne pánovi predsedovi Smeru. Želám skoré uzdravenie. Dúfam, že na budúce sa v reláci za iných okolnosti by som s pánom Blahom do diskusie nešla z dôvodu, že Nemením podporovať šírenie jeho protislovenských rečí. Je,
0: je to naozaj bizárna situácia, lebo priznám sa, že toto sme ešte nikdy nezažili. A to sme teda počas koronavírusu boli zvyknutí na všetko. Naozaj 60 minút pred vysielaním sa dozvedieť, že nemáme hostia. To sa nám ešte nestalo. V každom prípade teda idete spolu debatovať. Ideme ja na som to, sa, hej?
1: ak môžem tiež doplniť svoju poznámku, pán kovači, ja som sa takisto pred hodinou dozvedel, že je do relácie, čiže je to, myslím, že férové. A pán Robert Fico sa ospravedlňuje, naozaj je to objektívna situácia, má chrípku, nie je v stave, aby bol v relácii, ale veľmi sa na pani Remišovu tešil. S pani Remišovou sa napokon vždy dobre nasmejeme, takže ja som rád, že ho môžem nahradiť. Bude to určite. Dobre,
0: Myslíme. ja len vysvetlím, že naozaj ide o to, že niekoľko hodín pred vysielaním sa dá vedieť, čo sa bude diať, ale napokon naozaj korona nás naučila ísť do debaty akokoľvek. Takže dám pán, začneme tým, čo myslím, že najviac trápi celé Slovensko, a to sú ceny elektríny elektrín a plynu. Pani Remišová, vaša vláda dúfala, že jeden z krokov, ktorý nám naozaj pomôže k tomuto prekonať, je vyjednať v Bruseli 1,5 miliardy eur. To sa ale nepodarilo, ako sme už počuli. Pán Fico tvrdí, že kvôli tomu, že ste servilní.
2: To je úplná hlúposť, ale to je taká klasická hlúposť Roberta Fica, pretože za jeho vlády Slovensko do Bruselu ani s vlastnými návrhmi nechodilo a vždy, keď bolo treba sa postaviť proti, tak Robert Fico stiahol chvost. Podľa toho, čo viem a čo som si pozerala rozhodnutia rady na samitoch, tak v minimálnom množstve prípadov za 12 rokov bol, bol Robert Fico proti. Ale teraz k téme. Čo sa týka prvého riešenia, to znamená prerozdelenie ziskov. Tam v podstate Európska komisia nechala riešenie na národné štáty. To znamená, že národné štáty sa môžu medzi sebou dohodnúť, akým spôsobom sa budú prerozdelovať zisky, ktoré sú získané z predaja napríklad elektriny. V našom prípade je to napríklad možnosť bilaterálnej dohody s Maďarskom alebo s Nemeckom, keďže to sú krajiny, kde najviac vyvážame elektrínu. Teraz, čo sa týka druhého návrhu. Druhého návrhu, kde sme požiadali Európsku komisiu 16 členských štátov, aby sa zastropoval, stanovil cenový strop pre potrubný plyn na 180 eur, tak Európska komisia vlastne na žiadosť skupiny členských štátov, kde je Slovenská republika, tento návrh ide ďalej rozvíjať.
0: My sa ešte dostaneme k tomu, čo hovoríte, že sú tie alternatívy a budeme to určite rozoberať a budeme rozoberať napríklad aj teda uvoľnenie časti eurofondov. Pán Blaha, aby sme si ale vyjasnili, takže postoj smeruje taký, že vy ste súhlasili s tým, čo žiadala vláda, teda vyrokovať 1,5 miliardy, ale nesúhlasíte s tým, že to neviednala a... Čo by ste vlastne vy iné povedali, ako by ste inak argumentovali, ako pán Irman, alebo pán
1: ale my sme avizovali už dlhodobo, že takto presne to dopadne, pretože táto hľada je neschopná. Uh, predseda vlády Eduard Heger chodí po slovenských televíziách, hovorí, ak to tu máme ráj, tu na pohľad na Slovensku, a potom zistíme, keď hovorí pre Financial Times, že sme milimeter pred ekonomickým kolapsom a že pokiaľ neviedná 1,5 miliardy z Bruselu, tak skolabuje ekonomika. A teraz mne vyjednal 1,5 miliardy z Bruselu. A my sa tvaríme, že všetko je v poriadku. No hrozí nám kolaps ekonomicky. A ja som presvedčený, že to je zodpovednosť tejto vlády. A áno, servility a nekompetentnosti Eduarda Hegera. Preboha, treba sa aj pozrieť na to, čo robia iné štáty. Ja len dovolíte takú zhruba poznámku, ako mala pani Remišová v tej dlžke, Zoberte si, čo robí Británia. 4,3 HDP ide investovať do zastropovania. Ide investovať do toho, aby pomáhala sociálnymi kompenzáciami ľuďom. Lebo tá inflácia je neuveriteľná. Nemci 1,8 a už mali tri balíčky. Taliani, Francúzi, všetci pomáhajú. A títo tu dali, títo títo tu dali stovečku dať seniorom, ktorým už zobrali 800 eur ročne absolútne nič nerobia. Dobre, elegantne seda. Ale Hej má ja. Samozrejme otázka.
0: Ale tak skúsme najprv odpovedať na toto a potom môžeme samozrejme ďalej. My sme to isté, čo o robí o
1: Viktor Orbán. To znamená, že dlhodobo sa pripravovali na to, aby sme tu mali energetickú bezpečnosť. Nespoliehali sa na Brusel. Dobre. Lebo vieme, ako to dopadlo v roku 1938 v Mníchove a presne takto isto to dopadlo teraz v Bruseli. Zradili vtedy, zradili znova. Kašľú na malé štáty, Kašlu na Slovensko. A ja som presvedčený, že pokia by sme si zabezpečili dobre vzťahy s Ruskou federáciou a energetický dnes tak sme na to dneska ako Viktor Orbán Maďarsko a sme v poriadku ale kvôli týmto patlalom dneska na Slovensku hrozí ekonomický Dobre, ale sa k tej
0: povodnej otázke aby ľudia naozaj rozumeli že čo chcete povedať a skúste naozaj jednoducho naformulovať odpoveď takže rozumieme že iné riešenia na druhej strane k tomuto, čo sa udialo práve Bruseli na tých rokovaniach ste skonštatovali že je to teda servilitou čiže uvedomujete si že nedalo by sa to vyjednať a netreba sa spoliať na Brusel
1: to je vaše stanovisko spomeňte si spomente si na Roberta Fica ako dokázal zablokovať kvóty ohľadom migrácie spomente si na to. Keby sa dneska Edward Heger dostal do Bruselu a povedal by ak nepríjmete také riešenia, aké chceme my na Slovensku, lebo nám kolabuje ekonomika a my musíme zabezpečiť slovenský národný záujem, tak my zablokujeme sankcie akékoľvek ďalšie proti Ruskej federácii. Toto keby povedal, tak verte tomu, že by to bolo riešenie a že by aj v Bruseli museli počúvať Eduarda Hegera, dobre. ktorého tam považujú tak, naozaj za nejakého miestného mistra Bína, ktorého nikto nebere vážne. A už to konečne slovakom povedzme, že v Bruseli potrebujeme silného lídra, silný hlas a to by bol Robert Fico.
0: Buďme prosím slušní a ne, nenazývajme rôznymi prímermi ľudí, a pani Remišová. Takže pán Blaha hovorí, že naozaj blokovať to celé európske riešenie a tým to vyjednať.
2: No. A to je presne dôvod, prečo si myslím, že s pánom Blahom sa neoplatí chodiť do diskusí, lebo zavádza, 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 zavádza. No a teraz vám poviem prečo. Čiže pán Blaha teraz pred chvíľou povedal, že keby Robert Fico bol v Bruseli, tak napríklad zablokuje ruské sankcie. No. A čo sa stalo v roku 2014? 16.7. pripomeniem vám. Robert Fico bol v Bruseli a za ruské sankcie zdvihol ruku. Za sankcie
1: na ropu a na plyn, hej?
2: Za sankcie Vždy voči Rusku. Prepačte, ja ešte dokončím. Ale vy sa tu zjavne nevyznáte, len aby musíme sa trošku zorientovať. Čiže
1: študujte si pani kolegyňa, to, to na... buďme, nie je, buďme, buďme prosím ešte korektní. Raz.
0: naozaj ste dostali veľký Čiže... priestor. pani Demišová to vám toto skákala tak Takže Naozaj nechceme odpovedať pani Demišovej. Žijete si v tomto
1: svete v pohode.
2: Čiže Robert Fico bol v Bruseli a za ruské sankcie zdvihol ruku. A teraz keď sa pozeráme? ako tie sankcie, ktoré v roku 2014 pokrýme. Ja si mimochodom myslím, že vtedy Robert Fico konal správne, ale čo nebolo správne je, že, a vtedy mimochodom mal možnosť veta, čiže mohol ich zablokovať, že zdvihol za neposlušne poslušne ruku a potom chodil po celej republike a hovoril, že je vlastne proti ruským sankciám. A teraz, sa teraz začal za dvihol ruku? Presne tak. V júli 2014. A teraz sa pozrime, aký dopad mali rúské sankcie v roku 2014 na Slovensko. Keď sa pozriete na obchodnú bilanciu a na vývoz Slovenska do Ruska, tak po týchto sankciách, ktoré odsúhlasil Robel Fico v roku 2014, tak vývoz do Ruska klesol o 1,4 miliardy eur. A bolo to vôbec najväčší pokles vývozu do Ruskej A to porovnávate, s dneškom, to porovnávate s dneškom. No teraz je vývoz na úrovni 1,3 miliardy. To je prvá vec. To znamená, že aj zmroznieme. keby sme úplne pre, prestali vyvážať do Ruska, tak to menej poškodí slovenskú ekonomiku ako sankcie v roku 2014. Ale... Pani kolegyňa, ja My tu máme energetickú škúste, krízu, aby tu teraz riešite rok 2014. 2014 Rozumiem? Skúste, 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 pán Blaha, sa Ale skúste trošku interaktívne, lebo zjavne vám logika dochádza.
1: Nech sa Prosím, pani
2: Robert Fico, keď je v Bruseli, tak poslušne hlasuje a potom príde na Slovensko a potom vypráva, ako je proti tomu, čo práve v Bruseli odsuhlásil. Tak. Čiže to je, čo sa týka rúskych sankcií. A ešte raz hovorím, že Slovensko, ja som veľmi rada, že Slovensko prišlo, bol to síce odvážny návrh, bol to konštruktívny návrh, ale v EÚ je 27 štátov. A premiér Heger, keď hovoril do uh, Financial Times, tak samozrejme, že chcel vytvárať uh, tlak aj na európske krajiny práve preto, aby sa nejaké to riešenie, ktoré bude výhodné aj pre Slovensko, Dobre. aby sa našlo.
0: Takže každý ste si dali odbočku toho, a čo by kto robil a čo kto robil v minulosti, ale poďme naozaj k tej súčasnosti, lebo je naozaj dôležité, aby ľudia vedeli, uh, čo sa ude. Jeremyševa, vy hovoríte, že vytváral tlak, len viete potom, čo si majú ľudia vybrať, keď pán Hirman tu sedí a uklidňuje ľudí a potom premiér zase cez Financial Times dá vedieť, že kolaps. Takže to je otázka, že čo si majú vybrať.
2: Takto, keď tu pán Hirman bol e, v štúdiu, tak on jasne povedal, že Slovensko bude podporiť návrh 15 členských krajín, to znamená zastropovanie ceny plynu, čo by nám výrazne pomohlo. Dneska mala aj tlačovú, tlačovú konferenciu, čo by nám výrazne pomohlo stlačiť aj e, cenu elektríny následne. Ale... Ešte sa, ešte sa vrátim k balíčkom. Prepačte, ja som zabudla Prepačte. zareagovať naozaj na balíčky. naozaj
0: musíte sa striedať a mať výrovnaný priestor.
2: Keď povie pán dovolte Blaha, že ako, všet, ako, ako ostatné krajiny, čo všetko robia, no, tak... tak dovolte mi povedať uh, Slovensko. To znamená, že často sa tu operuje, čo všetko urobila Česká, téma, že... Česká republika... Nemudarujte, pán Blaha.
1: Tak už mi dával slovo pán moderátor, len teraz ste ho prerušili. A keď,
2: keď, sa, keď sa porovnáme s ostatnými krajinami, Slovenská republika má jednu z najlacnejších cien elektriny aj plynu. Vy všetci hovoríte, čo všetko... Vy ste všetko spomenuli urobili,
0: argument, povedali všetko,
2: ste, že Slovenská republika, Česká? ale oni je... aj po zastropovaní majú raz tak vyššiu cenu elektriny ako Slovenská republika. Trikrát vyššiu
1: cenu. Toto hovorí a trikrát pani Remyšová s mladým občanom, že čo sa stiažuje. Teda chcem vás
0: len oboch poprosiť. Asi si uvedomujete, že diváci v momente, kedy rozprávajú traja, aj dvaja, tak nemajú z toho vôbec nič. Tak vás chcem poprosiť pre naozaj, aby ste odpovedali postupne. Pán Blaha, naozaj ste uviedli argument, že Česká republika na druhej strane Česká republika naozaj aj opozícia tam teda kričala, že
1: urobme to ako Slováci. Ja som nepoužil argument Česká republika, používala pani Remišová. Používa ho vždy práve preto, že Česká republika asi ako jediná so svojou ultrapravicovou vládou robí ešte horšiu politiku ako slovenská vláda. Ale to je argument. Ja som presvedčený, že my sme mali sestou Maďarska, ale v prípade sociálnych balíčkov a cien energii, sme si mohli zobrať príklad Francúzov, príklad Nemcov, príklad Britov spomínaných, ktorí, opakujem, 4,3 HDP, to by bolo na Slovensku 4,3 miliardy zhruba, aby sme mali nalievať do slovenskej ekonomiky, ľuďom pomáhať sociálnymi balíčkami a nehovoriť o tom, že zastropovať ceny plynu a energii. Čo je na tom nelogické? A teraz to rozumiem. Na, strane, ste na ten rok 2014, Aby naozaj ľudia sa na tom
0: nestratili, takže prepáčte, len doplním otázku. A Priznávate, že Slovensko naozaj na rozdiel od mnohých iných krajín má zastropovanú cenu elektriny vlastne do konca dokedy... roka? To
1: priznávate? A viete o tom, že teraz Nemci prijali zástropovanie cien plynu až do roku 2024 a títo tu dokážu niečo zagarantovať iba do konca roka. Potom tie ceny narastú možno troj, možno štvornásobne. Ste tu mali pred pána Hirmana, ten nebol schopný povedať jediné číslo. To znamená, že ľudia majú čakať do konca roka a potom vlastne skončia na ulici, lebo nebudú môcť platiť účty. Už teraz chodia predavky, náplatby a viete dobre, že ľudia, ktorí platili 20 eur, zrazu platia 120 eur. A to môže byť ďaleko dramaticky horšie. No, vieme rozumiem, sa násne vyššie na svetových trhoch, takže to asi nebude nejaké drobné, marginálne zvyšanie. Že... Je
0: dôležité, aby sme vôbec sa dohodli dôležité. na tom, vakej sme situácii. Ale prosím, že som mohlo reagovať na to rok 2014, dôležité. lebo na to som nemohol
1: reagovať. A naozaj je, je to je ťažká dôležité. demagogia, že pani Remišová tu otvára rok 2014, kedy sankcie hlasoval proti Rusku. Kedy sankcie, Rúsku, hlasoval sankcie hlasoval proti. Sankcie? A teraz má preššie, vidíte, aj to je spiešne, pani Remišova. Skúste sa upokojiť. Pán Fico hlasoval za sankcie, pretože neškodili slovenskej ekonomike, tak, ako tieto sankcie, ktoré nám kompletne zničia Slovensko energetiku, Sto. veď budeme pre hrozí Ľudia budú uh, hodení na vlažbu, strašná. podniky kolabujú. A ona to porovnala s nejakými percitičkami vášho zahraničného vstupu. Prepačte, snažil som reagovať. Ne, ďakujem ne, za nechcete, čistit, aby, zanýt, aby sme priestor. vypínali snať. Snáď.
0: Takže ide tu o to, aby sme naozaj išli postupne z tých tém. Dôležité bolo zadefinovať, kde vlastne stojíme. A pravda je, že mnohé krajiny, ktoré už nezdávali príspevky, tak zase nemali zastropované tie ceny, tak ako Slovensko. Ale poďme na tie riešenia. Pani remičová, prosím, už sa nevracajme do minulosti. Poďme sa pozrieť.
2: K, k maďarsku, k maďarsku.
0: Dohodneme sa, že dve vety?
2: Dve vety stačí, jedna veta. Inflá... Inflácia v Maďarsku je 18, 18, na Slovensku je inflácia 13, niečo. To znamená, že asi ten pán Orbán niekde robí chybu, keď ceny idú výrazne viac hore, ako idú u nás. Čiže to Dobre. je zoznam.
0: Dva sa, sa je... na Slovensku. sa na Slovensko. Faktom je, že naozaj Napriek tlaku, ktorý ste hovorili, že sa snažil vytvoriť pán Heger cez Financial Times, tak sa vám nepodarilo to vyjednať. Miesto 1,5 miliardy máme 115 miliónov zatiaľ. Takže otázka je, čo s tým. Jedna z ďalších alternatív má byť to, že by bola znárodnená elektrina ako komodita. Teda, že by neboli znárodnené elektrárne ale že by sa znárodnila len táto komodita. Ale faktom je, že tá elektrina je už predaná. Slovenské elektrárne tvrdia, že priateľie tohto zákona bez akékoľvek analýzy a vplyvov na ekonomickú situáciu slovenských elektrární vyústiť do bankrotu spoločnosti. To sa neobávate?
2: Dneska to povedal aj minister hospodárstva pán Hirman na tlačovej konferencii, že to je absolútne krajné riešenie, ktoré ani neplánuje použiť. To je prvá vec. Teraz Slovenskej elektrárne. Slovenskej elektrárne pred desiatimi rokmi sme mali možnosť prevziať do nášho vlastníctva. Robert Fico to vtedy neurobil. Čiže dnes by sme boli v oveľa ľahšej situácii ako keby sme v tom čase, keby vláda smeru tie elektrárne Pani ministerka, to môžeme pokojne predsa... rozobrať.
0: To môže byť hneď ďalšia otázka, a... ale dokončíme túto, túto tému, pretože uh, vy ste to pripravili, nejakým spôsobom odkomunikovali a zároveň hovoríte, že sa to nestane, teda znárodnená elektrina nebude...
2: Viaceré členské krajiny majú, takéto krajné riešenie majú zakotvené vo svojej legislatíve. To znamená, áno, pripravili sme sa legislatívne na najhoršiu možnú alternatívu. To je a si, pozícia? A myslím si, že, že to je rozumný krok, aby sa takto človek aj voči, aj voči riešeniem Nože. na európskej úrovni pripravil. Druhá vec, nedopustíme, aby ľudia domácnosti doplacali na elektrínu. Zastropujeme to aj elektrínu, aj plyn a vyriešime... Uh osvíšanie cieľ energetickými šekmi. A teraz mi dovolte ešte povedať, že no pomoci, nechceme
0: reagovať pána Blahu, tak teda teda jasná...
2: nepomáhame, ale dôležité, aj... aby to bolo debata,
0: nie debatláčok na konferencii. Takže pán Blaha, vy ako si dobre spomínam pár minút dozadu ste hovorili, že riešením je teda zastropovanie, takže zdá no, ja sa, že teda zvedavý. vláda ide urobiť to som čo chce. Čo
1: zvedaví, čo ide urobiť vôbec vláda, pretože presne ako ste pán moderátor povedali, tak Heger hovorí, že ideme znárodňovať elektrinu, od Hirmana sa dozvieme, že nie, nejdeme, od pani Remišovej, že nieženie. Ideme, tak kto sa v tom má vyznať? Ja tomu naozaj nerozumiem. Slovenské elektrárne, mimochodom, pani Remišová, vy si to nepamätáte, vy si sa nevenovali si politolói ako ja, ale babkoherectu, to znamená, že to nemôžete vedieť, ale ja vám to pripomeniem. Pán Zorin dá s pánom, Miklošom, slušný, ja s pánom Miklošom privatizovali neviem, 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 Slovenské elektrárne múdoky. a to je vina neoliberálnej pravice na Slovensku, ktorej následovníčkou je aj strana tá, za ľudí, tá, mimochodom. Tá. Mimochodom, pán Miklo, dneska poradcom pani Zuzany Čaputovej, prezidentky Slovenskej republiky. Ďalšia vec. Keď aj hovoril o znárodňovaní pán Hirman, tak veľmi jasný argument použil, že keby náhodou tá elektrina bola znárodnená, čo je inak sympatická myšlienka, mne ako Lavičarovi sa samozrejme páči, tak by ohrozila de facto fungovanie celého energetického trhu Európskej únie, vrátanie plynu. A keďže nám zrejme odstrihne plyn Ruská federácia, tak všetky tie, uh, tie rúry, ktoré sem prinášajú plyn z iných krajín, by nám mohli zastaviť. To dneska povedal pán Nierman na svojej tlačovej konferencii. Čiže mohlo by to byť ešte kontraproduktívne a logická, Slovenskej republike.
0: Logická to hovorí vy tomu fandíte, znárodneniu elektriny. Na druhej strane Robert Fico v parlamente povie, že s tým nechce mať absolútne nič spoločné, nie, takže aby nie, nie, ľudia... Nie, nie. My Aho, podporíme my všetky rozumné riešenia. To je prosím citácia.
1: On, my sme má, všetky rozumné riešenia. Pokiaľ to budú robiť diletanti ako oni, tak to môže naozaj ubližiť Slovenskej republike. Ale dá sa to samozrejme urobiť aj správne, keď to zoberú do rúk ľudia, ktorí vedia a to vyznajú tak, sa v he- aby he- sa he- 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 sa
0: he- definitívne diváci nestratili. čiže
1: my Vy tak, tomu chodarku, Ale technika, ktorú navrhuje pán Heger, je absurdná. Je pán absurdná.
0: hovorí, no my sa že je to teda naozaj ako viete, že viete, ako nechcete mať nič spoločné, čiže smer by to teda urobil? V prvom
1: čítaní sme zahlasovali za energetický balíček. Pán Kováč, predverte si to dobre. sme, V druhom, čítaní sme, to počkajte, v druhom čítaní sme nezahlasovali preto, lebo sme vyzvali pána Hirmana aj celú vládu aby konečne začala so sociálnym dialogom, spýtala sa sociálnych partnerov, vrátanie energetické oblasti, aké sú technické riešenia, ktoré to umožňajú urobiť, ale oni, diletanti, to takto neurobili.
0: Dobre. Už tomu rozumieť, ja, ja vás, ja vás ubezpečujem, že ja to prebraté mám a naozaj som mm. sledoval, čo hovoril Robert Fico a naozaj hovoril o tom, že sa teda obáva o sú slovenských elektrární, ktoré už uviedli toto stanovisko. Pani Remišová, uh, ideme riešiť teda uh, odkup slovenských elektrární. A to definitívne teda nie je na stole?
2: Pán Kováčiš, dovolte mi, aby som najskôr zareagovala na úražky pána Blahu. Čiže, viete veľmi dobré, že toto je hoax, ktorý šírite vy o, o tom, že som študovala babkoheredstvo, ktoré som v živote neštudovala. Áno, študovala som v Paríži na Sorbonne, uh, mám tri vysoké školy a toto je presne to, čo vy šírite. U vás v smere je taká tradícia, a robí to aj váš predseda Robert Pico, že... Strašne rád uráža ženy. Urážate pani prezidentku, pri každej jednej príležitosti, pri každom videu uráža prezidentku. Na tribúne hecujete ľudí, aby jej vulgárne nadávali. Uráža mode, moderatorku v diskusii, hoax. pán Fico. Samozrejme, všetko jeho Takže čisto. myslím si, že vy v smere máte nejaký osobný problém. Bola vaša o myslím, po si, že, bola. myslím si, že vy bola? v smere skutočne... Máte problém nejaký so ženami. Teraz ešte, čo sa týka riešenia. Mohli ste, mohli ste prevziať slovenské elektrárne alebo nie? Mali ste? Mohli ste? Neurobili ste to? Keby ste to... Zbytočne sa vyškyráte, pán Blaha. Myslím si, že občania si správia pokojná, názor. Čiže mohli ste prevziať slovenské elektrárne, mohli ste ich tak povedať naspäť privatizovať, ale neurobili ste to. A ešte raz, A dnes by sme boli v oveľa jednoduchšej dobre. situácii, ako sme teraz. Dobre, teraz, čo, na, čo sa týka pomoci prepačov, ja
0: sú to naozaj zložité témy, takže poďme naozaj postupne. Nemusíte sa obávať, že by ste nedostali slovo. Pretože nepomáhate maximálne vyhrazeným Prosím, počúvajte otázku, lebo by bolo dobre to uzavreli a ľudia sa naozaj dozvedeli, vôbec, čo, majú, čo, majú, čo majú čakať. Takže otázka je taká, že naozaj napríklad aj pán minister Hirman. hovoril o tom, že v 2015. bolo oveľa výhodnejšie a teda realizovateľnejšie odkúpiť slovenské elektráne. Prečo to vtedy sme neurobil?
1: A máte pravdu, že, že možno, že to vtedy mohlo byť riešenie, len vy už teraz máte pocit, ako keby sme my v 2015. vedeli, že nastane takáto energetická kríza, že nastane vojna na Ukrajine, že tu bude vypínanie energetiky a že Slovensko ide klaknúť, a to pre v 2015. asi nikto nemohol vedieť. Takže bolo to že z dnešného pohľadu Pochopiteľne, že už dnes, keby sme mali tú vešteckú gulu a vedeli by sme v 2015. čo sa bude dejať, tak by sme k tomu prístupili. Pochopiteľne. Ale vtedy nemám pocit, že by sme nejakú podporu by sme si chytili od svojej opozície. Ale pán Kovačiš, ešte vysvetlím. Viete, toto celé tu nemuselo nastať. Toto nie je objektívna udalosť. Vojna na Ukrajine je objektívna udalosť. Ale to, že Slovenská republika zahlasovala za sankcie proti Rusku, ktoré v konečnom dôsledku neobližujú Ruskej federácii, ale obližujú nám, Slovenskej republike, v tejto situácii, že nás ide odstríniť od plynu a od ropy z Ruskej federácie. A toto bola práve agenta pani Remišovej a pani Čaputovej. A to nie je nič proti ženám. Oni dve to hovorili. Odstrídneme sa čím skôr. A dneska máte dôsledky. Že tu na Slovensku hrozí zmrznutie ľuďom. Že tu ľudia budú platiť také šialené účty si nebudú môcť dovoliť vôbec ani na potraviny miňať peniaze, na nič. A toto je sociálna mizeria, ktorú my chceme zastaviť. A jediný spôsob je tým, že zrušíme sankcie. Premiér Heger zlíhal v Bruseli, lebo nezablokoval sankcie proti Ruskej federácii. Máte pocit, že sankcie fungovali a že by skončili vojnu na Ukrajine? Zďaleka nie. Putin mobilizuje. Ešte väčšie vojska idú na Ukrajinu e, v smere proti Ukrajine z Ruska. A máte pocit, že to je to, čo sme chceli? Takže zídime z cesty, skončíme s široka, to a mám. toto je jediné riešenie a Vyžaduje potom sa nemusíme reakciu. venovať všetkým
0: týmto veciam, ktoré spomína pani, pani Remišová.
2: Ja vás poprosím o taký dlhší priestor, pretože pán Blaha to má priestor na šírenie, šírenie rúskej propagandy. V podstate vy hovoríte, opakujete len uh, výroky, ktoré hovorí Putin. Vy ste taká hlasná vy ste putinová,
1: Viete,
2: putinová trúba.
1: Putinová no. truba. Viete, A teraz... Pán poslanec. Tak prepačte, ona mi povie truba a ja nemôžem povedať nás Ja, poviem, ja poslanec, hovorím, prosím, že ste Putinová hlasná trúba
2: a šíriteľ jeho no? propagandy, rúska troll. Presne tak. No, no a, a teraz trôl. sa vrátim... teraz sa vrátim. Teraz sa vrátim proti ruským sankciám. Čiže v roku 2014... Občania, stačia dva kliky na Google a najdú, že za ruské sankcie hlasoval Robert Vico v roku 2014. Správna vec. Druhá vec. Dva kliky na Facebook, porovnajú si a zistia, že ruské sankcie v roku 2014, ak poškodili ekonomiku, tak najviac poškodili práve ruské sankcie v roku 2014. Teplo a plyn a ropa. Tak plyn. Garantujem vám, va, uh, garantujem vám že plynu bude dosť. Túto zimu plynu bude dosť. Tak ako strašíte ľudí, ne, nehlaste sa napísať? tu ako v škole, nech sa páči. Uh, tak ako vy strašíte ľudí, že zmrznú, deť. lebo nebude plyn, plynu bude dosť. Aj pre domácnosti, aj pre podniky. Čo sa týka ceny, vláda Slovenskej republiky urobí všetko preto, aby tie ceny boli dostupné pre ľudí. Pani čo sa týka elektríny. Prepačte, len doplním otázku. Absolútne pretože ľudia to teraz vidia. Momentálne máme čo najnižšiu vidí? elektrínu, plyn máme trikrát drahšie ako v Českej republike. A čo sa toto, týka pomoci, ale dôležité
0: je, aby sa ľudia dozvedeli aj naozaj, aké máte riešenie. Brusku, ale... Prepačte, položím otázku. A naozaj dlhodobo hovoríte, že strana za ľudí v zákulisí rieši nejakým spôsobom infláciu, že tlačí na to, aby sa naozaj sociálne únosným, stali tie ceny. Takže otázka je, pán Hirmán povedal, že ľudia majú čakať na prelome novembra a decembra, koľko teda budú platiť od januára. Toto je naozaj správa pre ľudí, toto majú čakať, alebo viete už povedať niečo konkrétnejšie?
2: Pán ale vy veľmi dobre viete, že ceny sa určujú, určuje ich úrad pre reguláciu sieťových odvetví a určuje ich ku koncu roka v roku 2019, keď bol premiérom Pellegrini, Úrad Urso vydal rozhodnutie 5. decembra. Čiže na základe toho, aké sú ceny, aké sú poplatky na základe výpočtov. Urso určuje ceny na základe... Pani ministerka, to nejako roka.
0: nespochybňujem, ale zase To znamená, pravoda, že nemôžem trebačne, vám teraz dnes povedať... Celá politická scéna už diskutuje o tom, koľko presne bude stať kubík plynu, koľko kul- kWh a podobne. Pán Mantovič sa veľmi a, obsažne k tomu vyjadroval. Takže otázka je, že to stanovisko je teda za vládu také, že ľudia majú počkať na prelom novembra a decembra.
2: Nie. Stanovisko je také, že ľudia zabezpečíme, aby elektrina, aj plyn, aj teplo pre ľudí boli dostupné. Dobre. A prepačte, ešte, ešte, ešte dokončím. Pretože mali ste tu, mali ste tu ó, pána ministra hospodárstva, pána Hirmana, ktorý je ó, ropný inžinier, ktorý je energetik. A on to povedal úplne jasne, že tu nebude hádzať house numera, pretože Úrso vydá regulačné rozhodnutia výnosy až ku koncu roka. Inými v slovami prípade, hovoríte, v máme prípade, počkať
0: na ten prelom nie. novembra a decembra. Nechajme zareagovať ceny? pána Bláhu. Čo sa týka, ja, my sme Pangema? povedali
2: úplne jasne, že to, že to dofinancujeme energetickými šekmi. To znamená tak, aby tie ceny energii, a ľudia sa nemusia báť, aby tie ceny energii boli pre ľudí dostupné.
0: Bude zastropovaná
2: elektrina, ktorá je jedna z najlacnejších a takto, takto ostane aj v budúcom roku Blaha, a preplyn bude platiť aby sme, to isté. Aby sme a ostatné neširili, opatrenia vám poviem aby
0: potom, sme keď mi Viete, ľuďom jednoznačne povedať, že sa nemusia obávať nedostatku toho plynu? Pretože to pravda hovorím. je, že napríklad no. slovenský plynárenský priemysel hovorí, že vzhľadom na tú situáciu, tak momentálne naozaj má v zásobníkoch toľko toho plynu, že je možné, že by naozaj Nemecku predával. Ale... to ste sa pýtali pred
1: pána Hirmana a ten vám jasne povedal, že nestačí máte plné zásobníky, ale ako náhle skončí ten p- prísun toho plynu cez tie rúry z Ruska, tak to nič nerieši. To vám povedal pán Hirman. To, to nepovedal. To to povedal. Nie, to znamená, nie, plynu, aby sa ľudia nestratili. Nie, nevyhnutne nie, musíme mať uh, do plynu, ale je pravda, áno, že napríklad
0: ten norský plyn, ktorý dovážame, Máno. americké LNG, ktoré dovážame, tak musí prúdiť naďalej. To pán bolo vadiš, to je, konštatovanie, ktoré bolo to, komplexné. To je
1: strašne málo. A teraz navyše, keď ešte uh, hovoríme o tom, čo dneska pán Hirman na tlačovej konferencii spomínal, že sa tu chystá zastropovanie cien plynu. To znamená aj toho LNG plynu. Tak to bude ťažký problém, a on to spomínal, pretože nás potom môžu odkúpiť a vykúpiť nepoňal. azijské trhy. On hovoril, že toto môže byť vážny problém. To znamená, že my máme veľký problém s tým, že tu nevyhnutne nemusíme mať plyn, že ho vykupia nejaký iný. Dobre viete, ako funguje LNG trh. Svetovi, teda Pani Remišová to tiež určite vie, keď je takto vzdelaná v tejto oblasti. že 30% je momentálne iba prístupný, všetko ostatné je na dlhodobé kontrakty. Ale tých 30% je uvoľnených pre momentálne aktuálnych záujemcov, medzi inými aj Slovenskej republiky si myslíte, že my dokážeme preplatiť ázijské trhy v situácii, keď chceme zastrpovať ceny, to je Dobre. nereálne. Čiže Tomu, to je Tomu už len doplním
0: ďalšie konštatovanie. Torepáčte, to prosím, bará, nechajte to ma to moderovať, nišom. pretože ďakujem. sa nedostaneme k veľmi dôležitým zaujímavým témam, takže ja to naozaj uzavriem tým, že keď už hovoríte, že pán Hirmann teda v nohom hovorí pravdu, tak je pravda, že povedal aj to, že dnes je cena ruského plynu Mnohokrát to že je to mýtus Viete, o vláde. Veľmi ťažko dneska
1: plie. veriť tomu, čo dneska hovorí vláda, pretože vo februári sme počuli od pána Matoviča aj pána Sulika, pamätáte si tú islamskú tlačovku, že garantujú ceny elektriny na najbližšie dva roky. Pamätáme si tú tlačovú konferenciu? Že tu budú také ceny, aké máme, že to garantujú. A dneska je situácia úplne obrátená. To a toto bolo vo februári. Nemyslíte vážne, to, že nemyslite... Matovič, Matovič povedal, že ho oklamal? Sam Matovič to povedal, že ho si to, že? Ja len, prepačte, ja len poviem, že je veľmi ťažké Remiš, vlastne no,
0: prepačte uchopiť vlastne to, čo hovoríte, lebo keď povieme nejakú argumentáciu, tak vidieť, vy začnete s Kanada ďalších uh, konštatovaní, okay. takže Co išlo nie, o Remišová, to, že či, priznávate, skúsim, či priznávate, že priznávate, že priznávate, že ruský plyn dnes je naozaj drahší. Je ťažko ako ťažko, ťažko divinou, ktorý vie, pan Rene
1: tvrdí, že máme najlacnejšiu elektrínu a že Slováci sa na tom majú vlastne fantasticky a že nie, takýmto spôsobom arrogantnej Cypser Soldoran, pritom sám pán Heger povedal a potvrdil, že Slováci v pomere k tomu, aké majú príjmy, platia veľmi vysoké, už... najvyššie percento v EÚ na energie a na elektrinu. Chápeme, pani Remišová?
0: Čo je dlhodobý, dlhodobý ne, ne, problém žárne. slovenských platov, ale naozaj, myslím si, že ľudia sa už stratia v tejto kanonáde tých rôznych tajem. Takže pani Remišová, naozaj dvoma vetami a poďme na ďalšie tajmy.
2: Čiže uh, mytus, ruský plyn je lacný plyn. Ruský plyn je momentálne drahší ako LNG plyn. To povedal aj pán Hirman v relácii. Druhý mýtus, čo hovoríte, zle ste počúvali tlačovku pána Hirmana, nie, nejde sa zastropovať LNG plyn. Tretí mýtus, ktorý tu vykladáte, že plynu nebude dosť. Áno, plynu bude dosť, ľudia sa nemusia báť. Uh, štvrtý mýtus. Hovoríte, že stabilné ceny energii budú stabilné ceny elektriny a budú zastropované a na ostatné budeme doplácať energetickými šekmi. Čiže klakajú, nemocnice
1: št- klakajú, školy klakajú a táto pani tu slovakom oznamuje, že všetko je v poriadku. Dobre, a teraz chcem sa... ešte na tú otázku. Pani Rebičov, prepáčte, to nechajte ma to, trápne, pani pani Demičov, ma to čoval, nás prosím odovzdať. Je
0: Takže uh, jednoduchá otázka. Chcete vyjednať naozaj na tie kompenzácie pre rozdelenie eurofondov, respektíve ich alokovanie na túto pomoc? Trúfate si to vyjednať, alebo je to nereálne?
2: tak vyžaduje to zmenu legislat- legislatívy a samozrejme bude potrebný súhlas. Či je to podľa vás reálne? Krajín... Naozaj máte
0: dlho, dlhodobé kontakty s Bruselom? Je to Európskej
2: únie. V tomto momente vám to neviem povedať, či je to reálne, Dobre. pretože eurofondy sú, reálne. Sú, sú, sú určené na rozvoj zaostalých regionov, no. nie sú určené na prevádzkové náklady podnikov, čo by znamenalo zmena celej filozofie Eurofondo. Je
0: to skôr nepravdepodobné?
2: Je to skôr nepravdepodobné.
0: Dobre, tak poďme na ten avizovaný prieskum. Ale Poprosím režiu, prepačte. aby si ho pripravila. Pani Remišová, prepačte, ale musíme naozaj stihnúť ten prieskum. Ja myslím, že vás zaujímajú aj tie výsledky. Nie, ešte vám
2: chcem povedať, pri eurofondoch uh, my sme vyjednali uh, pomoc podnikom kde sme mali, kde sa nám podarilo udržať predcovidovú nezamestnanosť na 6%. Keď bola kríza v rokoch 8 až 10, tak táto sociálna demokracia pridala 130 Môžete, tisíc nových nezamestnaných. My, my sme nepridali chápem. ani k mi čo do... do sme dostali
1: mali 97 počas koronavírusu. To je pani predseda. To je vážne. Mohli vašich domácností sú zrovna. Na toto musím zodpovedať. Myslíte vážne? Mohol by som dať ruku aj ja, pán moderátor. Vy si to nie moderátor. Pani Rešová. Mohol by som reagovať, ako boli
2: prepočoví. Ja by som naozaj Eurofondy
0: veľmi nerád. vypínal mikrofóny. Prosím, prosím, Nechali
2: ste ho povedať pánstva o eurofondov.
1: Áno, na to peniaze nechali máte. Ale na, na ľudí a na naše o... regióny peniaze nemáte. A
2: preto dvoma vetami k eurofondom. Čiže Mude, táto vláda ja vyčerpala preagovať? za 6 rokov. Vyčerpala 4,2 miliardy eurofondov, my za 2 roky percé. 8 miliard eur fondov. Myslím, 97% sme my vyčerpali a vy 52, 52 miliarda prepadla. Doštudujte si,
0: pozrite si štatistiky. Ten... Do... Ten... Podarilo sa vám naozaj obom, Strašne. dospieť k témam, ktoré sme to, to, dnes vôbec neplánovali. Myslím si, že naozaj, naozaj z oboch strán došlo teda k vyjadreniam, ktoré sme naozaj nečakali, že sa dnes stanú. Ale poďme naozaj na ten avizovaný prieskum, keďže všetkých nás zaujímajú tie výsledky. Nechám vás najprv typnúť. Ten prieskum spočíval v tom, ako by ľudia riešili dnešnú vládnu krízu, tri možnosti dostali, či by upreznostili predčasné voľby, a to rýchle predčasné voľby, nie nejakého, povedzme, 3-4 roka, alebo by chceli dovládnutie súčasnej vlády, alebo by chceli, aby prezidentka vymenovala vlastnú úradníckú vládu. Prezradím vám, že len 8 ľudí nemalo na toto názor. Ako predpokladáte, že sa rozmiestnil ten zvyšok Slovákov pani Remišová? medzi no tak, tieto tri možnosti.
2: Súčasné prieskumy samozrejme prajú tým šťastlivcom, ktoré majú, ktoré majú to šťastie, že sedia v opozícii. To znamená, že môžu mudrovať a nič nerobiť ale to je situácia vo všetkých krajinách Európskej únie, že to chce pre... do vlády vaše vlády. Neven povedať slávu, ale
1: toto je všel matematicky, všel tak, tak. Keď vieme, že že podpora Olano je zhruba 7%, podpora Smerodiny rodiny zhruba 7% a podpora pani Remišovej niekedy okolo sa točí, takže zhruba 15% ľudí chce túto vládu, tak tam, že 80 až 85% bude chceť predčasné voľby.
0: Poďme sa teda ešte je tam možnosť vláda pani prezidentky. Poďme sa na to pozrieť. Vidíme, že za čo je predčasné voľby je 60% ľudí za riadne dovládnutie koalície Oliano Smerodina za ľudí 17% a za vymenovanie úradníckej vlády s nominantou prezidentky je 15%. No a pozrieme sa rovno aj na to, ako to vnímajú priazňujúci jednotlivých strán. Najviac fanúšikov predčasných volieb je medzi voličmi republiky až 99%. V prípade Smeru je to 90%, hlasu 85%, trochu inak to už vidia voliči rodina. Za rýchle voľby je 55% z nich, 22% chce dovládnutie Hegerovej vlády, 14% úradnícku vládu. Veľmi podobné názory majú voliči SAS a Progresívneho Slovenska. Polovica chce predčasné voľby, okolo 20 dovládnutie a okolo 20 vládu zostavenú s Zuzanou Čaputovou. Voliči KDH toho vidia obdobne. Tam je ten pomer 40 34 a 23 No a vlastne jediní, kto chce jednoznačne pokračovanie Hegerovej vlády sú voliči oľano. Tuto možnosť preferuje 90% z nich. Pani Remišová, ako sa vám na to pozerá? Najmä v kontexte toho, že vlastne dnes voliči preferujú veľmi podobne, podobným spôsobom a podobné kvantum tých ľudí a dovládnutie vašej koaličnej vlády a experiment, ktorý sme naozaj nevyskúšali, a to úradnickú vládu, pani prezidentky. Mhm.
2: No, ja si myslím, že tá situácia momentálne v celej Európskej únie je mimoriadne ťažká a čelia aj všetky, všetky krajiny. Pán Macron má menšinovú vládu, v Taliansku teraz vyhrala krajine, krajine pravicová populistická vláda. Čiže samozrejme, ešte raz opakujem, že keď sa stretnú tri krízy, najväčšia celá európska kríza, energetická kríza, inflačná kríza a vojna na Ukrajine, čo sme tu nemali od druhej svetovej vojny tak prieskumy prájú šťastlivcom, ktorí sedia, ktorí sedia v opozícii. Tá otázka teraz... znie
0: ale trošku inak. Pýtam sa, čo hovoríte na to, že voliči chcú v podobnej miere ten experiment, ktorý sme nevyskúšali, úradníckú vládu a vašu vládu, aj to vládnutie.
2: To, čo som povedala, platí to, čo som povedala. Áno, máme to ťažké. Ja si myslím, že mimochodom Robert Fico po vražde Jana Kuciaka k prečasným voľbám povedal to, že predčasné voľby sú popretím demokratických výsledkov volieb Teraz hovorí niečo úplne iné, ale na to sme si no, už u Roberta, Roberta Fica zvykli, že proste jeden deň povie tak, druhý deň tak. A celkovo je tréne. strana smer, to sú takí falošní sociálni demokrati. No, ja som vás ale... počúval, ale nepočul
0: som tú odpoveď.
2: Odpoveď, myslím si, že momentálne, momentálne situácia je veľmi ťažká. Uvedomujeme si to. Každá vláda má podobné problémy. A ja len hovorím, že tak bezprecedentne, ako pomáha táto vláda a, ako, a tie opatrenia, ktoré prijíma tak uh, žiadna iná vláda by nerobila. Ešte
1: raz, Pán ešte, Bola? ešte, kto to predčasne Keď bude smeralo splácť ani tak aj plyn, tak sa nechce reagovať. Plín, Podľa toho prieskumu uh, dedukujem, že 60% ľudí, čo je skoro dve tretiny ľudí na Slovensku, chce predčasné voľby, čo je teda prevažná väčšina Slovákov. A plus tam máte ďalších 15% ľudí, ktorí chcú pad vlády, tejto vlády, hej, ak chcú možno úradnickú vládu. To znamená, že máte 75% ľudí, ktorí nechce túto vládu. som hovoril 70%. Toto je vizitka tejto vlády za 2,5 roka vládnutia. Keď tu terorizovali ľudí, keď z- z- zabili Milana Lučanského, lebo pani Remišová si ho potrebovala hodiť ako odfajtnutého na svoje Pekseso. Keď takýmto spôsobom brali ľuďom slobodu, slobodu. Teraz, že to Som o tom presvedčený, má to aj materiály. Nemáte ale na to žiadne dôkazy. Vod... dôkazy. Mám dôkazy o tom, že pán Lučanský sa nemohol zabiť sám. Mám tu dôkazy čete, aby som je, vám to doručil.
0: Beží naozaj vyšetrovanie. Áno. Toto nepodporuje. Ja som presvedčený. Ja som presvedčený, presvedčený že takto to bolo. To je môj môj názor môj
1: Verí tomu značná časť slovenskej verejnosti a verte tomu, že keď sa to naozaj objektívne vyšetrí, tak zistíme pravdu a to je určite nie to, čo hovorí pani Koliková, alebo pani Remišová. Je ja treba
0: noc. povedať, že značná časť sme... slovenskej verejnosti približne 20% verí, že vláda je UFO. Ale o, poďme, o, poďme naozaj.
1: pani Remišová tu mala týradu, aby som tu druháto skončila s tým, odpovedal na vašu otázku.
0: Chcel by som ma položiť ďalej. Hovoriť
1: teraz o týchto ľuďoch, ktorí sú nahnevaní na túto vládu, že sú dezoláti v uliciach, ako to urobila markíza, hovoriť o nich, že sú opice, ako to hovoril pán Nadia podobne, to zjavne nie je riešenie. Poďme si vypočuť ich názor. My sme ponúkali referendum ako riešenie tejto krízy, ale pani Čaputová, pani prezidentka Slovenskej republiky ho zarezala a zmarila. Tým pádom nie je možné to takto vyriešiť a preto som presvedčený, že jediný spôsob, a o tom smer hovorí, ako zmeniť túto vládu, je nátlak z ulic. Ľudia sa musia ďaleko viac mobilizovať a práve to budeme robiť a budú nové demonstrácie, nové protesty a verte tomu, že sa rozkývú a keď v januári zistia, že ľudia ich naozaj nenávidia, lebo dostanú účty, ktoré budú troj, aj štvornásobne väčšie, tak vtedy si možno, že aj pani Remišová spomenie, že keď sa nebude môcť prejsť po ulici, že som mal pravdu a že mali radšej skorej odísť od vlády, lebo tá ak nenávisť bude Ak staráš... som dobre
0: počítal, otvorili ste hneď 4 uh, veľké témy. A nebudem vám teda opozíciu robiť ja, a pani Remišová. Takže uh, čo povedal pán Blaha a reakcia?
2: No, ja... Začnem dôchodcami, teda s tou pomocou ľuďom, keď pán Bláha hovorí, že ako táto vláda... Na tie ostatné veci aj nejdem reagovať, lebo to sú vyslovenie, že odporné klamstvá. Dobre, čiže pomoc. Toto je mimoriadná pomoc dôchodcom nad rámec dôchodkov. To znamená, že... A ľudia to vidia, ľudia vidia aj dôchodci, čo im chodí na účet. To znamená, že keď bol Robert Fico premiérom v roku 17-18 dôchodcom, ako vianočný príspevok došlo 70 a na nich dali sa miliónov A Bola 15 inflácia Naša pani Naša vláda skúste trošku ja sa obkladať. skúste by trošku
1: interaktívne, lebo skúste, to sa také to... je zložilý prepačte ale. Je,
0: je to veľmi zaujímavá výzva na interaktivitu, ale naozaj ide o to, aby ľudia tak. počuli, čo hovoríte. Naozaj no. vy ste vy ste mali pomerne široký vláda, priestor, takže pani Daniela, dovolte prosím myšlienku, máme už posledné minúty.
2: Táto vláda na dôchodcov len tento rok mimo štandardných dôchodkov dala 750 miliónov € Teraz rodina s deťmi. Rodina s deťmi, štandardná rodina, dvaja rodičia, dve deti na základnej škole. Za vašej vlády dostala táto rodina rodinné prídavky plus daňový bonus 96 eur. Od júla tohto roku táto rodina dostane o sto, dostáva o 100 eur viac. Od budúceho januára dostane táto rodina o 300 eur viac. To znamená 400 eur na rodinu s dvoma deťmi na základnej škole. Čiže toto bola naša pomoc. Toto je naša pomoc a toto bola vaša pomoc. Keď, bola, reagoval, kríza, keď bola kríza, pridali ste 130 tisíc nezamestnaných. My napriek tomu, že máme tri krízy, máme takú nezamestnanosť, ako sme mali pred covidom. Vy jediné, čo, prečo chcete predčasné voľby, že sa bojíte o svojich nomiantov a chcete ich dostať Kedy z
1: basy, my živého dôchodcu, keď snažíme, hovoríte, že vaša pomoc im postačuje, pretože dôchodcovne sú reálne na majú 15% ruky. dôchodcovská toto inflácia, 15% a toto 1 sú čísla 1 až 2 toto je fakt. Vy ste dávali, Môžem... vy ste dávali. sa
0: prekrikujeme. Ja som ešte nedoklíčila. Ja musím ja 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 povedať, mi, že mne práve to režia to... oznámila, že máme naozaj uh, posledná dve minútky. Ja musím teda v rýchlosti prerobiť otázky, ktoré boli pôvodne a Robertovi Ficovi. A prosím, prosím. Aby
1: sme ja by som
0: nerád pôsobil v pozícii učitelia v materskej škole. Ho a teraz poďme do pridalky, chety, ústa, to Dobre, takže zvládnete obaj odpovedať na tri otázky, áno, nie? Sa páči. Môžete odmietnúť, povedať, že to nezvládne. Skúsime to, samozrejme. Dobre, uh, tak začneme vami... Igor Matovič tvrdí, že ak parlament lamen rozpočet na budúci rok a budeme tak v provizóriu, tak by to bol, citujem, Armagedon. Je vylúčené, že by dal smer, čo i je len jeden hlas na schválenie rozpočtu na budúci rok? Áno, je to vylúčené. Pani Remišová prezidentka udelila aktuálne milosť Robertovi Čunkovi, ktorý mal byť 5 rokov za mrežami za to, že ho chytili s necelými 8 gramami marihuany. Bolo to dobré rozhodnutie?
2: Bolo to dobré rozhodnutie. Myslím si, že tresty sú príliš vysoké.
0: V porovnaní s
2: ostatnými, Nepoznam,
1: to, so ostatnými, so ostatnými naozaj, trestnými procesmi. On
0: si 3 roky, je to pomerne medializovaný prípad, myslím, že ten najznámejší.
1: Pokiaľ uh, to bol iba užívateľ a nepredával drogy, tak uh, tá prísnosť restu pokopu videla, ne, ne, nebola asi ja také vysoká.
0: Malo by Slovensko po zavedení kontrol zo strany Česka a Rakúska pre zvýšenú migráciu zaviesť
1: kontroly z Maďarska? Či by malo Slovensko zaviesť kontroly z Maďarska? Uh, nie. Pani Remišová?
2: Nie, bolo by to popratím šengenského princípu. Riešenie je, aby maďarská hranica s Osobskom bola lepšie strážená, aby
1: Hamran aby sa chceme... Hamran rozhýbal.
2: A určite minister zvoláva stretnutie aj s Rakúským, a s českým ministrom vnútra. Chceme istým pomôcť. Slovenská
1: policia rieši akúkoľvek kriminalizáciu pozície a Roberta Fica a nerieši migráciu a takto to potom Jasne. vyzerá. sa To je niečo pán Remišová. Teraz som sa
0: takže uh, ide o to, aby ste všetci mali tri otázky. Máme ešte nejaká chyba?
1: Keď dáte nejakú, ja rád odpoviem. A, mali si už tri otázky? Myslím, že nie dve iba. A jedna bola o tých drogách, ale to neviem, či ste mierili aj na mňa. Áno. Aha, dobre, tak potom môžete. Tak mi to vychádza na tri. Výborne.
0: Pani Remišová, je Egor Matovič dobrým ministrom financií?
2: Keď hovoríme o ministrovi financií, myslím, že pred pár dňami bola zverejnená daňová ano, prognoza. Nie. Však vysvetlím. To znamená, že deficit máme nižší, ako bol v roku 2019. To znamená, že áno, financie dobre zvládame.
0: Je
1: dobrým ministrom?
2: Čo sa týka ministerstva financí, myslím si, že áno.
1: Má to byť, že národná katastrofa pre Boha už to uvedome. Psychiatrický pacient, pani Remyšová, to na milíte.
2: Vaša úroveň pomohla takýmto to spôsobom.
1: Ďakujem diskutovať. vám za dnešnú
2: skutku uražať, uražať. dynamickú diskusiu. <laughs> Ďakujem veľmi
0: pekne. Právim krásnu nedeľu. krásne Z dnešného je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. Na no utorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV Noviny na Telo Plus. Ten teraz novým ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Príjemný zvyšok nedele. Poďme na divácké otázky. Sú to teda divácké otázky na Roberta Fica, ale zvládnete to určite. A Sabi, kde uskladňuje zárubne dvere a podlahu zbytu keď ešte stále nemá vlastné bývanie.
1: Myslím si, že bývanie Roberta Fica je všeobecne známa vec, býva v prenajme a nevidím tam žiaden problém.
2: A predtým údajneho podvodníka. Výborné.
1: Skôr smiešne to, že teraz vláda sa snaží zakázať protesty pred príbytkami politikov, ale myslím, že pani Remišova tiež predtým Bonaparte si protestovala a teraz sa bojí už toho hnevu ľudí a už raz obrátili. To, to je tá falošnosť, to je to, Dobre,
0: tak skúsme odpovedať na tie otázky, odpovedať. ktoré na vás smerujú. zárubne to asi neviete.
1: Netuším vôbec, o čom zjavne kolega, ktorý, ktorý nemá na, na drobe tá fíca, potreboval na, ten výč, na
0: Podobne peprné sú aj otázky na pani Remišovou divákov. Chcem sa opýtať pani Remišovej, pýta sa Ivan. Prečo rozdáva tablety dôchodcom, keď po dedinách v roku 2022 nemajú signál na mobil a nie to ešte Wi-Fi?
2: Tablety sú aj s datovým pripojením. Spolupracujeme pritom s jednotou dôchodcov. V súčasnosti máme za sebou pilotnú fázu a hodnotenie z tohto projektu od samotných dôchodcov je 98% na spokojnosť.
0: Marek, aké dôsledky pre nás by ste očakávali, ak by predsa len jedného dňa Ukrajina prehrala vojnu s Ruskom?
1: Ja si myslím, že jediné riešenie, ktoré má tento ukrajinsko-ruský spor, je nejakým spôsobom sa mierovo dohodnúť. To znamená, že jedného dňa sa budú musieť dohodnúť alebo budú veky bojovať a zomierať. Hej? Ja som presvedčený, že mier je jediné riešenie. A akým spôsobom bude sformulovaný ten mier a do čo bude považovať za výhru a prehru, väčšinou to býva tak, že obidve strany majú dôvod hovoriť, že to bola výhra. A tak tedy vznikajú tie mierové dohody, že každá z tých strán si povie, že toto je ten kompromis, kde obidvaja sa vieme dohodnúť.
0: Dávam, radí, že Ukrajina dobila tisícky kilometroštvorcových za posledné týždne späť? Ja
1: vôbec nevnímam tento spor ako nejaký futbalový zápas, že som rádi, že držíme Rusku, Čiže ani ani, radi, ani neradí, je vám my to jedno. Si, my, my riešime to, aby bolo čo najmenej mŕtvych. A keď viem, že tá ofenzíva, ktorú spustil zelensky stála životy desiatky tisíc uh, ukrajinských vojakov, tak sa asi Môžeme teraz sa nemôžem nadčením tlieskať. Hej. ja som presvedčený Nemala byť vojna, to sme presvedčení všetci. Ale my teraz nedržíme stranu, my chránime slovenské národné záujmy a sme presvedčení, že čím skorší mier, tým no, lepšie presvedčení svet. To je počuť,
0: že či ste radi alebo ste radi, pani Remišová, naozaj jednou vetou. To
1: je mier.
2: No, k tomu len toľko, že uh, všetci si pamätáme výroky pána Blahu, že nikdy proti Rusku a Rusko nikdy nespustí vojnu. Teraz je plnohodnotná vojna, Rusko mobilizuje, uh, mobilizuje uh, 100 tisíce mužov a národným záujmom Slovenska je, aby sa Ukrajina ubránila, pretože ak sa Ukrajina neubráni, tak tie ruské tanky budú na našej hranici a budú ohrozené naše hospodárske záujmy. Uh, som zvedavá, aká investícia na Slovensko príde, keď pár desiatok kilometrov tam budú uh, dela ruských tankov a ruské rakety. Takže je našim národným záujmom, aby sa Ukrajina ubránila. A takéto naivné rečité presne takto naivne rozmýšľali politici. Ja konšpira... neviem, či dáme, to Rúsem je územie Československa a následne zhada toto... bude mier. Dezin, taký to takýto. dezinformácia,
1: lebo Ruská federácia nikdy nehovorila, tam... že chce obsadiť Ukrajinu. Ona hovorila o Donbase, hovorila o tých územiach, ktoré obývajú jazyčné obyvateľstvo a tak ďalej. Hovorila, hovorila o tom, aby sa Čiže
0: bez ohľadu na to, že. Ja či súhlasíte že vy ste hovorili, že Ruska federácia
1: nenapadne Ukrajinu. To bolo ale potom, že neviďali nikto ve keď a na vedel a, uh, vy ste vedeli všetci že napadne nikto všetci by boli prekvapení že napadla ruská federácia Ukrajina to hádam nikto nespochybní, že
0: myslím si že opozícia ich nazývala vojnovými štváčmi s pánom Kočokom ja ale nerobme z toho debatu ja
1: že, že, že vedeli ste, že bude vojna keď ste to vedeli tak prečo ste keď? sa nepripravili na migračnú krízu pán Niemišel, oni hovorili o tom že by vojská sú na hradiach na otázky. to
2: to, ste Vy ste vypušťali plastové Úžasné. holubice do ozdušia a mysleli
1: ste si, strana, že bude mier jasná. Áno, chceme Dobre, mier. A nechceme nenávisť protivosti.
0: Martina, vyskúru, či už pani Remišová šetri a má doma 18 stupňov ako si to užíva?
2: My sme hneď po, hneď po ruskej agresii vypli alebo znížili zásadným spôsobom kúrenie, pretože každé jedno euro, ktoré sa vydáva na rúsky plyn, pomáha financovať zbrane, pomáha financovať vojnu a zbranie, ktoré sa v konečnom dôsledku otočia proti nám a s ktorými sa nám Rusko vyhráža. Čiže áno, teraz k tomu riešeniu počujem pani prezidentku, že treba šetriť, počujeme Európsku komisiu, že treba šetriť.
1: Kup si sveter, porazíš Putina, tak to hovorila pani česká ministerka, zabáva sa na tom celý národný, sa páči. Je pravda, že Robert Fico sa nemá rád s Petrom Pelegrínim? Hm. Neviem, do aké mery to je osobné. O ich osobných vzťah nepoznám. Ale politicky je pravdou, že smer sociálna demokracia je iný druh sociálnej demokracie, ako je strana Petra Pellegriniho. Toto smeruje k tým osobným vzťahom. Ale iba to vysvetlím jednou vetou, ak môžem. Smer sociálna demokracia je viac národná a viac slovenská sociálna demokracia. Kdežto Peter Pellegrini sa snaží tú stranu predstavovať tak viac liberálne, euroatlanticky a tak ďalej. Čiže je tam ideový, hodnotový rozdiel, ale v zásade tie hodnotové otázky, a teda tie osobné otázky sú vždy druhotné. Tie hodnotové musia byť preve vyriešené. My ako Smer ponúkame hlasu spoluprácu a verím tomu, že hlas odpovie pozitívne.
0: Marek, či pani Remišovej nevadí vláda s fašistami?
2: Ja neviem o žiadnej vláde s fašistami, Alek ja asi
0: naráža na to, že nie je jasné, či s pánom Tarabom teda ste v koalícii, alebo nie? Myslím že, on to je,
2: myslím, že to je úplne jasné. Ja s pánom Tarabom som nikdy nerokovala, ani rokovať nebudem. Keď si zoberieme zákony, ktoré prechádzajú, ja som teraz mala zákon o e-governmente, to znamená o odstraňovaní byrokracie, ten prešiel s podporou strany SAS. My rokujeme v prvom rade našim partnerom, však ja som to povedala, aj strana SAS.
1: Ja sa teraz strácam, či, či pán Taraba je fašista, lebo najnovšie je podľa tejto vlády fašista každý novinár, tak to hovoril pán Matovič vo svojom prejave, takže už teraz neviem, už každý je fašista a pán Matovič vidí všade Hitlerov, takže ja sa to strácam. Prešla.
0: Martin, či sa necíti tiež zodpovedný za výpovede lekárov a súčasný stav nemocníc?
1: A pokiaľ si pamätám, tak štrajky lekárov boli vždy iba počas pravicových vlád, či už to bola radičovej vláda a teraz znova. Je to katastrofálna situácia, nemocnice môžu reálne skolabovať. Ja mám reálne strach, pán moderátor, alebo žijeme v Bratislave, teda ja a moja rodina. A teraz si predstavte, keď uh, dalo výpoveď 80%, 80% anesteziologov a stane sa, že potrebujete nejakú operáciu, že moja mamina bude potrebovať operáciu, alebo vaša mamina a tak ďalej. Že sa nedostane k operácii len preto, lebo táto diletantská vláda nedokáže zabezpečiť zmier s lekármi. Pre Boha, uh, to už ide o život. Toto už naozaj nie je nejaká abstraktná ideologická téma a vykašlíme sa teraz na nejaké spory. Pre Boha, Poďme vyriešiť problém s nemocnicami a s lekármi. Neviete sa s nimi dohodnúť? To je ja len
0: pripomeniem, že Robert Fico naozaj chcel ten problém riešiť tým, že by nechal zaplatiť medikom 55 tisíc za školné. Pani Nemýšová, naozaj riešme, dvom. Tam to.
1: No, stačí,
2: keď, sa, keď si diváci pozrú tento graf, To znamená, že uh, tu sú sumy, o ktorým sa zvyšoval plat Lekárom, bez špecializácie a so špecializáciou. Čiže špecializácia 20 rokov v roku 2016 o 78 eur, v roku 2017 57, 66 e, e, 96 eur za našej vlády teraz sa zvyšuje o túto sumu o 421 eur. My myslím to si, že toto...
0: Dviety, ale, myslím,
2: ale myslím si, že to hovorí... Rozumiem, túto a tému sme žiaľ
0: nestihli, kvôli uh, to mrzí, že sme to nestihli debate, a pre
2: sestry je toto isté. Prebiedli. 400 eur plus špecializovaná rozumiem, sestra s praxou o 200 eur. Vtazka? A
1: tvrdohlavo si budú bušiť svoje. A toto, toto sú
2: čísla a fakty, ktorým vy možno nerozumiete, no, pretože by rozumiete Ale demagódy. A vy si budete ďalej bušiť
1: svoje. Vy ste, spadla z oblakov. Proste
0: myslíte si, že. Matovič je súčasťou slušného Slovenska. Nerobí skôr hambu.
2: Politika Igora Matoviča bola vždy taká od roku 2010, v roku, kedy ho doviedol do politiky Richard Culík. následne sa s ním rozišiel, vyhodil ho z klubu, potom varili spolu halušky a potom Richard Culík odišiel z vlády. Čiže Igor Matovič vždy bol taký a s touto retorikou vyhral voľby v roku 2020. Čo sa týka mňa, môj osobný príbeh poznáte. Ja práve kvôli tomu som odišal z klubu ano. Takže myslím, že k tomu není čo dodať.
0: Ešte záverečné na oboch. Dáte ruku do ohňa za každého vášho nominanta v komunálnych voľbách?
2: My máme v strane za ľudí, má stovky členov vo všetkých regiónoch, momentálne kandiduje... Viac ako 200 členov za primátorov, starostov, na župu, za obecných mestských a župných poslancov. Keby som povedala, že dám za každého ruku, asi by to nebolo úplne presné vyjadrenie, ale sa snažíme, aby naši poslanci, naši primátori, naši, naši starostovia mali tie isté etické princípy. Ako osobne sa poznám našimi nás kandidátmi, nás županá, ako je
1: Janomáš v Bratislavskom kraji, alebo Vylo Záhočak v Košickom kraji, Míšo Kaliňach v Prešovskom, alebo Igor Choma v Žilinskom. To sú všetko naozaj vzácní ľudia a odborníci a veľmi zelení a uh, nadaní ľudia, čiže za tých vie dať ruku do ohňa. Ale pokiaľ teraz sa pýtate, že či každá obec na Slovensku, kde je náš kandidát, Marek sa pýta, ale Marek sa pýta tak je samozrejme ťažko povedať, lebo uh, nikdy neviete, čo sa z toho človeka vykluje napokon. Toto je situácia asi v každej strane.
2: To platí samozrejme o našich. Či už je to Dušan Velič, kandidát na Bratislavského Župana, alebo Milan Lesňák na primátora v Košiciach, tak samozrejme viem dať za nich. Ruku razdňa. do ohňa. Tak som vedel.